0: I næste 55 minutter forsøger vi at slå EM-feberen lidt ned her i 4-toget. Svendelund Jensen og Simon Brix Frederiksen giver dig dit eftermiddagsprogram 4 toet her på Radio 4. Og det er jo i dag EM-dag, 7. juli. Det er også rund i dag. Ja. Øh, hvordan har du det med den spise?
1: Den er god. Jeg er øh, far til to børn. Det spiser vi ofte.
0: Øh, men det er jo en spise. Altså, hvis den er sjaskende i ketchup eller smør, eller hvad hulen, olie den nu kunne være, det er, det er jo... Overalt, undtagen i munden nærmest macaroni. Jeg synes simpelthen, det er en forfærdelig form for at spise. Nej, det er fremragende. Det smager godt. Ja, det altså det smager virkelig godt. den er umulig at styre.
1: Ja, jo, jo, det er korrekt. Det er korrekt. Altså, og, og der er man jo ude i, hvis det er den klassiske form, så er du ret sådan. sådan kan den være bøvlet.
0: Men, men du er vel et sted med dine børn, hvor du så nærmest skal skære den ud, eller hvad, så de nærmest kan indtage den med ske, eller hvordan? Ja. Ja. Det er lidt nemmere at jo. Det gælder jeg godt at jeg kunne. Ja. <laughs> du synes det er bøvlet. <laughs> sidde at sidder hos vi mor så spise makaroni med ske. Ja, det
1: gør jeg det også. Jeg skærer det også min egen ud af det er der nimmer i stedet for at sidde og øh, lade som om man er lady og vakken bunden eller færdig i så der godt kan finde ud af det, ikke? Det er jo det der
0: med også en ketchup, også hvis det måske er en en lille øh, marinade den er også er vendt i pasta, hvis du har gjort der lidt udmag det her, så det der med at få den i j'et, det er simpelthen ja, ja. så træls en makaroni. Jeg
1: øh, er notorisk kendt for øh, altid at have spildt pasta på tøjet bagefter, så jeg prøver jeg, jeg, jeg kører den på mange måder, sikkert med bare selv at skære den ud også. Skære
0: til børnene og selv. Det er også chokoladedag. Den har jeg det, som om den har vi virkelig haft mange gange. <laughs> ja,
1: må, der, er mange, der er mange dage, der har noget med chokolade at gøre. Ikke? Altså så er det dag eller chokolade dag eller ja.
0: chocolate cookie day eller ja. chocolate, uh, white chocolate cookie day osv. Så, så vi markerer bare, at der nu er chokoladedag. Så er det også uh, sig sandheden en dag. Ja. Till the truth day. Og okay. sand skal sige er jo, at Blandt dig og mig i denne lille lukkede kreds, er du jo den bedste til at foresige fodboldresultater. Og det ved jeg jo piner dig lidt. Det gør det ikke. Jeg kan godt onde dig, okay. at du får den lille øh, plads forrest i øh, bussen. Og så alligevel. Fordi du nåede så også at sige, nu kan jeg så hænge dig ud og kaste dig ind under selv samme bus, ved at sige, du faldt også lidt i søvn til den kamp, der var i går.
1: Ja, jeg faldt i søvn på sofan.
0: Ja. Jeg, du, men jeg, jeg, du ramte rigtigt. På den anden side, du ramte jo rigtigt, så det er jo sådan set ligegyldigt. Du vidste jo, hvad den ville ende med. Jeg sagde i at ville gå videre. Det gjorde de. Det
2: gjorde
1: de. Øh, og, og, og det sagde jeg jo allerede og frydede mig lidt over, da de kom foran 1-0. At, ja. øh, at holde op et mål, de lavede i øvrigt. Ja. Øhm, så og, og, Så er det jo, de jo så bare... Altså, når den slutter efter straffespark, så er det jo svært, på den måde, at være sådan, jeg havde ret, altså, for det er jo ren tilfældighed det, det sidste
0: må vi sige, det trods alt det er. Jeg synes nu også, jeg så en keeper, der var ved sig lidt for langt ud for stregen og så videre. Så jeg Ej, overhovedet du, havde, øh, du havde ret, øh, Svinde. Men det, var det var rigtig jo... holdt der gik videre. Det synes jeg jo egentlig ikke. Inden kampen synes jeg jo, at Italien havde spillet blindende igen. det ja. meste af slutrunden, mens banen havde været lidt mere hakkende hmm. og lidt øh, for nu at bruge Troels vise ord. Sådan en lidt kønsløs og impotent boldmassage mm. over Spaniens spil. I går synes jeg faktisk, at de både var øh, med bide og snært og bevægelige og så videre. Skabte Ja, det gjorde så, og så var jeg helt på månen over øh, vinderne af den der Ungersven midtbaneduel, Barrella mod Petri. Petri var suveræn i går. år. Han er igen. virkelig han er han var virkelig nok sindssygt god. Sindssyg god. Mm. Altså 55 afleveringer havde han i løbet af de 90 minutter. 55 af dem ramte en spansk spiller. Hold op. 100 procent
1: det er Det
0: er helt vildt. Og øh, så satte de jo Morata ind, som jo virkelig er... Øh, en det er jo en jo øh, depressiv øh, fodboldspiller på en eller anden måde, i den måde, han svinger på fra at være helt op og mm. øh, være folkeheld til at være helt nede og... Øh, nærmest skoses for at bære hele nationen. Han, uh, han
1: har jo simpelthen fået dødstrusler under EM-slotum, fordi han ikke scorede nok mål, og det er jo forfærdeligt. Og derfor var det jo også rart at se, uanset hvem man holder med, så var det rart mm. at se det forløsende, at han fik scoet nogle mål i løbet af turneringen, han fik scoet rigtig flot og vigtigt mål mod uh, Kroatien, mm -hmm. og så videre. Man kan jo se på ham, det er en sten fra hjertet, når det sker. Ja, nemlig, man
0: kan nemlig lige præcis se det i øjnene på ham.
1: Og hvis man har en spiller, som har fået dødstruslet tidligt i turneringen, som så brænder det afgørende straffespark i en EM-semifinale, så tør jeg næsten ikke tænkt på, hvad der kommer hans vej nu, og det gør jo jo en lidt keder yeah. Så lad os håbe, at han har nogle, nogle gode mennesker omkring sig de næste par uger. Apropos og det, at,
0: at folk det eller styrer sig med at skrive til spillere, der ikke yeah. gør det godt på banen. Dem har vi sgu nok svært ved at nå dem, der skriver til de spillere der. Til gengæld de folk han har omkring sig det er blandt andet en italiensk kone, som i hvert fald mm. jo kan ham. Han er godt gift i hvert fald mm. en, der skal se en EM-finale.
1: Simon, det er godt, at EM snart er slut.
0: Ja. Og det ved jeg godt, det er jo sådan underligt at sige, især fordi vi
1: jo har en, en kæmpe øh, lykkeros, så længe det går godt for Danmark, øh, noget vi ikke har mærket øh, lige her mm -hmm. i Danmark i, i mange år. Men det er simpelthen fordi, at øh, i Region Hovedstaden, der er de begyndt at, øh, at se, at når Danmark skal spilles op, så udbliver folk fra deres vaccinationstider til øh, covid-19. Så nu opfordrer de folk til lige at huske at gå ind og afbestille inden kl. 8 dagen før, Øh, hvis det er. Nu er det jo klokken kl. 21 kamp, så det er efter, de fleste vaccinationssteder har lukket, så på den måde er det meget ja. fint. Men det har åbenbart været et problem for dem. De har også oplevet, at øh, nogle mennesker er mødt op altså helt vildt tidligt på dagen, om formiddagen, mange timer før de skal vaccineres, <laughs> for lige at prøve at komme til, øh, så man var sikker på at sidde klar en øh, kampdagen. Så i forhold til vaccinationskalenderen, så er det nok meget godt, at em slo nok snart er slut, selvom det bliver et vedmodigt farvel, øh, om, om det så skulle slut i dag eller på søndag.
0: Ja, yeah. Lad os øh, glæde os over, at øh, det i hvert fald snart er slut for vaccinationskvinderne. Lad os glæde os over, at vi har radio til dig her på Radio 4. Du lytter til 4 -toget. Velkommen indenfor. Vi
1: bliver lidt ved, øh, ved EM, men øh, vi skal ikke sådan helt ned i det. Vi bliver lidt i kanten af det. Øh, synes du,
0: dommerne har været gode under EMC? Yeah, ja, jeg, jeg har været godt tilpas med brugen af var. Jeg mm. synes, der var været sådan nogle graverende fejl der. så synes, jeg at der er nogle dommer, der har sjæsket lidt rundt. Ja, og
1: og det, er jo lidt, det er jo lidt, sjovt det der med, når, når vi snakker om dommerne, så begynder vi at snakke om om videodommerne i stedet ja. ikke? Fordi de, de har jo fået taget lidt af, lidt adet fra deres skuldre
0: væk, dommerne ikke? Altså de kan hele tiden lige øh, falde tilbage på øh, på Men der var en dommer i går, var det var det, Nej, det var ikke Bjørn, det var Felix Brug, tror jeg, der dømte i går tysk jurist eller sådan den der, som havde en kamp tidligere i hvor han han nærmest virkede som om at han havde fået hedeslag. Mm. Altså han løb nærmest ikke rundt. Han var konsekvent for langt væk fra tingene. Altså det var virkelig sådan dårlig dommer. Mm.
1: Og lige præcis den type dommer, det er måske en, som man kan gøre op med med det næste forslag, vi tager fat på, fordi en artikel på videnskab.dk er blevet skrevet, af den næste person, vi skal høre fra, han skriver, dommer bør dope sig, så de bliver i stand til at levere den bedst mulige og mest færre dommerindsats. Det er professor i etik fra Roskilde Universitet, Thomas Søbjerg Pedersen, der har skrevet den. Det er det ledige standpunkt. Ja, det er det ledige standpunkt, men, og det var derfor, at vi tænkte, det er vi simpelthen nødt til at høre noget mere om. Så derfor ringede jeg her til tidligere i dag for at høre, hvorfor doping til dommer er en god idé.
3: Det er meget vigtigt, hvordan vores dommer de opfører sig, hvilken præstation de, de fuldfører på banen i forhold til, om vi får et retfærdigt udkom af en, af en sportskamp. Det kan være helt fatalt, hvis en dommer dømmer et forkert straffespark. Så derfor er det uhyggeligt vigtigt, at dommerne så at sige er optimeret, og det interessante så er her, ikke? og jeg ved også godt, det er super kontroversielt, men det er jo, at hvis dommerne kan få lov at dope sig, altså kan løbe mere og have et bedre overblik over banen for eksempel, så kan vi undgå de her, eller vi kan i hvert fald mindske risikoen for nogle af de her alvorlige fejl. Så, ja, så det er i hvert fald en af pointerne.
1: Hvilke stoffer er det, du mener, vi bør udstyre dommerne med?
3: Jamen, det kan være bloddoping eller brug af EBO, selvfølgelig inden for nogle øh, øh, sikkerhedsgrænser, det kan være, altså, som kan øge øh, udholdenhed og, og dermed øh, dommernes øh, løbepensum. Eller det kan være retalien, der kan øge øh, koncentrationsevnen, som øh, kan være med til at, øh, at gøre, at man er mere øh, fokuseret, når man, øh, når man dømmer en kamp.
1: Og som professor i etik, Åbner vi så ikke en ladeport her for at sige, jamen, så burde vi jo også lade studerende øh, gøre det op til eksamen og lade være med at sige ille til det, og, og andre situationer, hvor vi forventer, at, at folk kan præstere, så kan vi også give det til pædagogerne, så de kan løbe lidt stærkere, eller sygeplejerskerne?
3: Øhm, jo, men nu er det meget sket at øhm, det er rigtigt nok, det er en diskussion for sig, og den kan vi også godt tage. Men, men den måde, man har di diskuteret doping på, øh, primært inden for sport, øhm, det er jo atleterne. Det er, at lederne ikke må dope sig. Øh, og det, det må de ikke, fordi vi har aftalt nogle regler om, at det giver en uretmæssig fordel. Men det interessante, det er, at, at hvis dommerne anvender det her, så kan vi faktisk øge øh, retfærdigheden øh, inden for sport. Øh, så det er ligesom det, der har været udgangspunktet. Og det er klart, at du siger så, okay, åbner man så ikke en ladeport for det her, øh, ja, det ved vi ikke rigtig noget om. Altså, nu har vi nogle regler, der gør at, at du ikke må anvende det her som atlet. Øhm, vi har sådan set ikke nogen regler på, på universiteter osv. omkring de her øh, ting og sager, men så vidt jeg ved, foregår der noget, og vi ved, at der bliver taget de her stoffer. Det, det synes jeg som udgangspunkt er rigtig, rigtig dårligt, fordi øh, det er jo ofte noget, der foregår på det sorte marked, øh, og, og foregår ureguleret, og det skal vi væk fra. Så det, jeg foreslår, det er, at dommerne selvfølgelig skal kun tage de her øh, medicamenter og metoder under overvågning af, af læger og, og medicinere.
1: Så det er sådan en fremgangsmåde, hvor alt er på bordet og bare lige inden for sport her, hvor vi har nogle regler, men jo ikke har dem for dommerne på samme måde. Så der er et sted her, hvor I kunne sige, lad os prøve det her, fordi det kunne, det kunne give os bedre vilkår i, i sporten. Du lister jo også nogle, nogle eksempler op i, i din artikel for, for argumenter mod det. Og hvis vi skal prøve at tage fat på nogle af dem, EPO for eksempel, det er jo ikke sådan videre sund for kroppen, er vi ret enige om, ikke?
3: Altså, vi er fuldstændig enige om, at EPO og andre dopingpræparater, de kan misbruges på en måde, hvor de er højst sundhedsskadelige. Men der er også en lang række studier, der viser, at brug af bloddoping, brug af det, der hedder et intravenøs drop, for eksempel af salt og sukker og vitaminer osv., at det ikke er sundhedsskadeligt. Og der er også studier, der viser, at man sagtens kan give folk en lille smule ebo, uden at de derved vil, øh, vil blive meget syge. Altså det vil de fleste mediciner skrive under på. Øhm, men det, der også har været vigtigt for mig, det er, at selvfølgelig er det vigtigt med den medicinske viden. Altså hvor farlige er de her stoffer at anvende? Kan man anvende dem på en måde, hvor de ikke er, er særlig øh, sundhedsskadelige? Og så er det etiske spørgsmål. Selv hvis de er en lille smule skadelige, hvor meget skade vil vi så acceptere, at folk udsætter sig selv for? Altså hvis vi kigger os rundt i landskabet i dag, så har vi rygning, tobak, vi har alkohol, folk bestiger bjerge. Så vi accepterer altså allerede i forvejen, at folk udsætter sig for en vis form for skade. For så vidt de bare er øh, oplyst om, hvad det er, der foregår, så kan vi... Øh, det vil være mærkeligt at have et, et samfund, som var så gennemreguleret, at vi overhovedet ikke vil acceptere, at folk udsætter sig selv for en handling der kunne være skadeligt. Men lige for at summere op, der er måder at bruge de her medicamenter på, der ikke er skadelige. Men selv hvis de var skadelige, mener jeg også, at vi bør kigge på det.
1: Og det er jo, også, det er jo et emne, du også har beskæftiget dig med tidligere i bogform, Thomas. Er det her igen en måde at prøve at tale det her med, at vi har, vi har stillet doping op et sted og, og bygget nogle mursten rundt omkring der etik, og så, og så ikke kigget på det igen siden?
3: Altså, jeg synes, det er, det er sådan set en rigtig observation. Altså, vi er i Danmark, for eksempel, og mange dele af verden, er vi jo villige til at diskutere, for eksempel, hvorvidt uh, has skal legaliseres eller ej. Uh, vi er villige til at diskutere en lang række uh, typer af handlinger, alt for aktiv dødshjælp, til prostitution abort og abort osv. Men der er simpelthen et tunnelsyn, i, et tunnelsyn i den her debat, hvor vi, uh, sjovt nok... <laughs> ikke er særlig villige til at se på argumenterne for imod øh, doping. Så øh, jeg synes, det er, det er øh, på tide, at vi i hvert fald forholder os lige, der, lige så kritisk til gældende dopingpolitik, som vi gør til gældende prostitutionspolitik, gældende øh, politik omkring aktiv død, eller, eller hvad det nu ellers måtte være i samfundet, øh, vi ønsker at regulere eller ikke at regulere.
1: I forhold til at give dommerne doping, vil man så ikke lægge noget pres, hvis man sagde, det må I gerne, og så var der nogle mm. dommerne, der sagde, ja, det ville mm. vi gerne, så var der måske nogle dommer, der sagde, det har jeg ikke lyst til. vil man så ikke lægge et, et, et unødigt og åndfærd pres på dem, for også at ø, kunne præstere, så det kunne også være, at de så bare ville mm. rasle ud, ikke? og så, yeah. så kan I ikke være med på det her yeah. niveau længere?
3: Jeg forstår udmærket den bekymring, og jeg er meget sympatisk over for den, men jeg tror, det er meget vigtigt, at vi, at vi ligesom får præciseret, hvad det egentlig vi snakker om, når vi siger at lægge pres på, og så efterfølgende siger, at det er umoralsk at lægge pres på. Øhm, I første omgang der er det selvfølgelig klart, at hvis der er tale om tvang, øhm, at man tvangsfoder dommerne med doping, så er det selvfølgelig fuldstændig uansvarligt, og det er jo slet ikke der vi er i nærheden af. Eller hvis man taler om, om, om trusler, det kan også være en form for, for mere indirekte tvang, ikke? hvor man siger, at hvis du ikke har doping, så kan, du ikke, øh, så kan du ikke få lov at være dommer i VM. Det er slet ikke det, vi taler om. Det er slet ikke der, vi skal hen. Øh, vi vil have det som et tilbud. Men stadigvæk kunne man sige, som du peger på, det er, at, at nogen tror, at et tilbud kan gøre, at nogen vil vælge, vil vælge at gøre det, og nogen vil ikke vælge at gøre det. Og der vil vi bare sige i vores om. det, det gælder om, det er, at du kan præstere godt øh, som dommer, og du skal igennem nogle test, og så videre, du skal igennem en træning, og hvis du gør det, så er det bare fint, så accepterer man, at du har det niveau, du har. Så det er det, der kan være styrende for det. Samtidig også sige, at der er ikke er nødvendigvis noget dårligt forbundet med, at der er et socialt pres. Altså, vi har jo en, en straffelofgivning, der sætter nogle rammer op for, hvilke typer af handlinger, der er strafbare eller ej. Og at der er et, et socialt pres for, at vi ikke udfører de handlinger, det synes vi selvfølgelig er er helt fint. Og især inden for sporten er det jo velkendt, at, øh, at vi også bliver udsat for pres og at du lærer at leve med det, at du lærer at nyde det, det pres, øh, som tidligere sportsatlet så ved jeg også, at, at, at det at skulle præstere, det at der er et pres om at præstere, øh, det kan selvfølgelig være hårdt, men det er jo vigtigt, at man kan lære at, øh, at håndtere de forskellige former for socialt pres, der er og fokusere på på sine egne præstationer, og de folk, der er omkring en, at de så at sige kan hjælpe en med at slappe af, og acceptere en, osv. Så, så det behøver slet ikke at være en eller anden øh, politik om, at det skal man gøre. Det kan simpelthen være en mulighed for at prøve at optimere bedre, for at, øh, ja, også kunne bestå de eventuelle fysiske prøver, der nu kræves af dommerne. Og måske ligesom give det et ekstra nøg, at de bliver endnu bedre, så vi får færre af de her voldsomme fejl. Vi ved, der er inden for sport. Forskning viser, at der er massive mængder af fejlkendelser.
1: Og, og hvis vi skal blive ved det, og, og den her kongstanker om at gøre sport mere retfærdigt, så har vi jo set for eksempel VAR blive indført. Det her videoovervågningssystem, ja, ja. som, som gør, at dommerne lige kan gå ind og tjekke. Og der, det giver jo nogle gange nogle, nogle domme, som går den ene eller den anden vej for, et, for de respektive hold. Det har været ret upopulært, fordi der har måske ikke været mm. en helt god linje, og det tager måske ja. noget af charmen, når det umiddelbart ud, at man hele tiden skal vente ja, ja. på, må vi ja. juble, må vi ikke juble. Hvis, ja. vi skal, hvis vi skal føre det videre over til, til det her forslag med dommerne og doping. Der er også masser af ting, vi kan gøre med vores menneskelige kroppe og alder osv., og hvor vi videnskabeligt kunne gøre nogle ting, der kunne gøre, at vi levede længere og gjorde det ene og det andet, men hvor vi løber lidt ind i etikken og siger, lige nu er det her til og ikke længere. Gør det så ikke også gældende i sport, at, at vi, kan ikke, vi kan ikke bare blive ved med at skrue på knappen, selvom øh, muligheden er der?
3: Hmm. Jamen, det kommer an på, hvad der kommer ud af at skrue på knappen. Altså, hvis folk får det dårligt af det, så skal vi selvfølgelig ikke gøre det. Mm. Men hvis vi kan gøre det sådan, at vi kan anvende nogle af de her metoder til at optimere øh, dommernes indsats, og vi kan forhindre færre øh, mål, eller Diego meget berømte mål med hånden, øh, som jo pff, for mig at se af en helt kvartfinale i, i, i VM i fodbold, mm. øh, så er der noget at vinde ved det. Så, så hele spørgsmålet er, Jamen, vi kan skrue op for nogle knapper, og der er jeg helt enig i din, i din betragtning der, hvad betyder det så? Betyder det, at vi får bedre liv, mere retfærdige øh, vurderinger og resultater på sportsbanen? Ja, så synes jeg, at vi skal gøre det. Hvis det giver os dårligere liv, så selv være med det.
1: Sådan sagde Thomas Søberg Pedersen, der er professor i etik fra Roskilde Universitet, der er altså kommet med det her lidt aparte forslag om at give dommer doping, så de kan løbe lidt hurtigere og være lidt mere fokuseret og lige fange de ting, der måske ikke bliver fanget nu.
0: Ja, jamen det er da et bud. Æh... Jeg ved ikke, om han skal være med i folkebevægelsen øh, mod var, men for doping, ja, det skal jeg ikke kunne sige.
1: Men det er jo det, der er skønt ved, at sådan en, som, som Thomas Søbjerg Pedersen foreslår, det, 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 det sætter nogle tanker i gang, ikke? som man ja, ikke lige havde godt før. Det ja, ja. Og, 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 og som man siger, det, vi har jo med sport at gøre, hvor der er så mange fejl hele tiden, at hvis man kan gøre noget for at gøre det mere retfærdigt, ja. mere færdigt, det går mere rigtigt til, hvor dommeren jo er en af de der ubekendte faktorer, mm -hmm. ikke? Øh, så fair nok. Det, det synes jeg i hvert fald, er, har, det har, han har... En pointe et sted.
0: Ja, et eller andet sted, ikke også? Der. Jo. Det er stadigvæk doping.
1: Ja, 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 men det er jo ikke, ikke, ikke konkurrenceforvridende. Så på den måde, og det er jo også det, der er lidt hans pointe, vi har sådan en, vi har en, vi har en ikke accept i sport af, mm. af doping, øh, men, men det, er, det er jo heller ikke det er jo heller ikke øh, i sporten, det er jo bare lige rundt om. Ja.
0: Ja, jamen det, det er rigtigt. Ja. Det er dog og det, en nuance, og nu er der lavet en inception, der er blevet plantet en, yeah. en, en tanke i mig. Jeg tror, der går lidt tid, men det kan være, at det giver yeah. selvfølgelig også muligheder for, at Kim Milton kan gøre comeback og kludere et fisker, <laughs> fordi det så lige får sig et uh, skud uh, EPO. Yeah. Apropos uh, EPO, så er der lige øjeblikket uh, Tour de France. vi yeah. er på vej op til Mont 2. Det skal alle bjerg og kæmpe i uh, Provence. Det her i 20 km lange bæst, at bjerget Forsk ligger lige nu kende i fra Trek Sacafredo mandskabet. Han har simpelthen lige kørt fra en udbydergruppe fem minutter længere ned af bjerget. Der er feltet simpelthen også ved at køre op. Og sidste gang, der kørte de jo en del af bjerget. Ikke det hele Simpelthen fordi at der var så mange tilskuer og ja. en motorcykel, og så måtte Chris Froome tage sin cykel på nakken og løbe op, og det skulle jeg helt så sige, det er ret bøvlet i øh, cykelsko ja. og løbe på sådan nogle der.
1: Det er rigtigt, det var det var det var voldsomme billeder dengang.
0: Det var helt ikke det, det var fuldstændig groteske billeder.
1: Det var der, det var lidt der hvor hvor, hvor, hvor og alle dem der, de reddede ham lidt, ikke?
0: Øh, hvad tænker du? Var
1: det ikke der hvor han var han slap for slap for straf? Åh altså var altså, han lige fik en hjælpende hånd, fordi at han var Chris Froome?
0: Jo. Det er typisk noget, de gør. Det er ja. i Frankrig, så derfor kan man godt lige finde på at hjælpe nogen, man, man holder lidt af. Det gange. bliver
1: svært for dem at hjælpe ham i år. Han ligger nummer 155, han er en time og 52 efter Pogacar. Det når han nok ikke. Nej.
0: Fra turstemningen tilbage i fodboldstemningen, fordi at, der er jo ret stor sandsynlighed for, at du har hørt at recepten. Den er blevet smækket på at anlægge mm. nogle gange i løbet af den her sommer. Heldigvis, det er jo fordi, det går godt. Og det er jo også en sang, som rigtig mange fodboldfans, de sværger til, når de skal sige, hvilken landsholdssang de synes, der er den bedste gennem tiderne. Og derfor zoomede vores gode kollegaer på Radio 4 om morgenen, lige præcis ind på sangen. Recepten, som en vis Jarl Friis Mikkelsen jo faktisk har været en over. Prøv at lyt med.
4: Nej, fordi det blev sådan... Altså man ville lave det lidt som en, en, en større event, øh, sådan som jeg forstod det, mellem DBU og, og Ekstrabladet var sig inde over. Og, øh, og så skulle der være sådan en stor, øh, hvor stor ligesom konkurrence, hvor Ekstrabladets læser kunne skrive ind, hvad en ny fodboldssang eventuelt kunne handle om, eller hvad, hvad, hvad der skulle stå i det. Og, der, øh, og så blev det så Henrik Bøtger Hansen og Michael Brun og mig, øh, som skulle, altså jeg skulle samle det tekst, også lidt med Henrik øh, og Michael Brun tog sig af musikken. Og så fik vi sendt øh, alle de der øh, forslag fra ekstrabladets øh, læsere og der var, der var sådan set der var mange gode ting, men der var ikke rigtigt, det stak jo i 1000 retninger. Men øh, så var der en bestemt linje øh, i en af dem, tror jeg, øh, som gav mig referencen til H.C. Uh, Andersen. Og så tænkte jeg, det jeg tror, jeg vil bare forfølge det spor, fordi uh, hvis dansk fodbold skulle ud som eksportvarer, så synes vi, så skulle de være lige så store som H.C. Andersen, fordi det var måske den største eksportvarer, vi har fået. Og det er derfor, at der i, i, i teksten, så jeg bare sådan, at den, så der er det er stort set at uh, H.C. Andersen titler meget af det, ikke? Altså, de på til en soldat og og lidt rolig mod når han ser i Vi må kæmpe for det land, der er der... Og så skulle skolen selvfølgelig være sådan et, som vi Holdt os sammen, som, som var enkelt, og, og alligevel man kunne godt mærke, at der, der var lidt haters over det. Øh, der, må, der var sådan lidt, ja, nu står vi skulle sammen, og vi mener det. Ikke? Så det var, det var faktisk ekstrabladets læsers fortjeneste, at, at den der hos Andersen-referens dukkede op, og så, så skulle jeg bare øh, ligesom gå videre med, med det spor.
5: Hvordan, øh, hvordan fandt valget
6: på Frank Arnsen som, som forsanger?
4: Han var den eneste, der lignede Mick Jagger. <laughs> Nej, det var ikke derfor. Men, men han, øh, han lignede jo lidt Mick Jagger fra Rolling Stones, men... Øh, men han var også den eneste, som vi havde erfaret, der kunne søge. <laughs> så han fik chancen, og han tog den udfordring, og han gør det jo sådan set skide godt. Men så ville de andre jo også gerne med ind og synge, så vi fik jo hele banden med Michael Laustrup og Elke og alle de andre med på, på koret. Ikke? Så der var, der var højt humør. Som Og den sad i skabet, lige med det samme, man er skidt dygtning, så det var godt. Og så, da der var nogle stykker, der er jo sådan et ret vildt C-stykke, der går helt op. Der fik vi så Dodo, fra Dodoen af ind og synge, fordi pladselskabet havde faktisk lige lavet en plade med Dodo, og var ret ny dengang eller døderne døder så hun kom ind og så trykker hun den maksimalt af på c støtterne der via støvlegrutter nederlag for bus og alt det der. Så det blev sgu meget godt. Men den er blevet spillet hver gang, der har været fodbold. Men nej, vi havde ikke tænkt, at den skulle være sådan et, et anthem, national anthem, som, som den nærmest er blevet. Øh, men vi vi at det lød godt, og der blev arbejdet med detaljerne i det. Øh, hvis der var noget, der var, jeg synes gik godt, så, så skal man prøve noget nyt. Øh, så jeg har aldrig rigtig, hvad hedder det, sådan, det ved det på den måde. Altså, det er først nu, når, når jeg hører det. Altså går det op for en, at det så har haft en, en, en kæmpe betydning, og det, det bliver man selvfølgelig enormt stolt og rørt over, det gør man. Øhm, jeg tror da også, at hvis, øh, hvis man skulle have lavet en ny ind e i dag, så tror jeg nok, at jeg ville have lavet den omkring en julemand.
5: <laughs> den her, den hedder Recepton. Det er jo selvfølgelig et øh, en henvisning til, at det var Sepp Piontech, der var landstræner. Hvad kunne en titel være på en julemand? Har
3: du den?
4: Det, ja, det har jeg. Jeg vil også kunne lave teksten, tror jeg, i dag. Men jeg tror ikke, jeg vil sige den nu her. Og så er der nogen, der kan få gode idéer. <laughs> jeg vil sned kunne lave en meget smuk sang til... Kasper Hjulmand og det fantastiske landshold, vi har i dag.
5: Kommer den, hvis vi vinder igen? <laughs> det ved man ikke, så nu får vi se.
0: Nu får vi se, siger Jarl Friis Mikkelsen simpelthen til en recepten to, men med Hjulmand, som han ikke lige vil give titlen fra sig. Det var William Eising, som havde talt med Jarl Friis Mikkelsen her til morgen i Radio 4 Morgen. Men spørgsmålet spørgsmål er jo et andet sted. Hvad er det, der gør recepten? Recepten, Sep. Recepten til en rigtig god fodboldsang. Den her 86-klassiker, der bliver spillet overalt lige i øjeblikket. Det to Radio 4 i Morgen også en snak med Nils F. Pedersen om, der er kulturjournalist, radiovært og ekspert i slagsange.
5: Ja, det er jo lidt underligt egentlig, fordi den, øh, den forbryder sig mod øh, nogle af de øh, ting, vi normalt siger, som gør en slagsang god. For eksempel er den hurtig, og hurtige slagsange er utrolig svære at synge, hvis man er mange mennesker sammen, og en del af dem, der er samlet, de er fulde, så skal slagsangen helst være temmelig langsom. Men det, der er med recepten, er at den på nuværende tidspunkt jo ikke så meget øh, dyrkes på grund af sin, hvad skal vi kalde det, musikalske kvalitet, men for gri den er bærer af historie, og den er bærer af følelser. Og samtidig så kom den jo frem på et tidspunkt, hvor det danske landshold var rigtig godt, øh, sommeren 1986. Øh, og det betyder, at den, er, den, den sang der er født i optur, og det, øh, den har altid været bærer af positive følelser, og det er derfor, at den bliver ved med at holde.
7: Men hvad er så den, øh, når, når du øh, siger, at det ikke handler så meget om, om sangens øh, musikalske kvalitet, hvad er så alligevel den kvalitet, den, øh, den står for musikalsk?
5: Det, altså, recepten er jo lidt ligesom, altså når, du, når, du, når du tager proppen af en flaske champagne. Altså når den begynder, så får du sådan en, sådan en lidt kuldegysningsagtig stemning, fordi den er så helt utroligt positiv. På den måde knytter den an til rigtig meget af 80'ernes popmusik i Danmark, som også var sådan rimelig meget oppe og meget op at køre. Og så har den øh, et, to virkelig gode greb. Det ene er, at den er faktisk temmelig sjov. Det er meget fjollet, meget af det, der bliver sagt i sangen. Og det er jo altid sket. Og, og så er der det der hvad skal vi kalde det, ligesom nationalmelodien for danske fodboldfans. Vi er røde, vi er hvide, vi står sammen side om side. Det er ligesom der, det bliver mejestet i sten, ligesom hvad, hvad, hvad dansk fodbold, fodbold support handler om. Så det er ligesom bare grundværket, og det er derfor, at man bliver ved med at vende tilbage til det.
7: Recepten blev lavet som en slagsang for Danmarks fodboldlandshold under VM i Meksiko i 1986. Den er skrevet af Henrik Bøtger og Jarl Friis Mikkelsen, Og så er den sunget af Dodo, and the Do eller Dodo fra Dodo and the Dodos og Henrik Stanley Møller fra Danser med drenge. Til hver slutrunde i fodbold, altså når det er EM eller VM betragtet, bliver der lavet en ny slagsang, når det danske landshold deltager. Og i år er det så alfabet, der står bag sangen den hedder Danmarks dynamite og øh, ja vi kan da lige høre en, en lille snas af den øh, her Niels Vest den er jo også sådan rimelig upbeat og, og positiv, men den er blevet kritiseret af mange danske fodboldfans. Vi har selv talt med en del af dem her i Radio 4 morgen. Hvorfor tror du ikke, at den sang er blevet en ny recepten?
5: Jamen altså, det kan jeg faktisk, det, vi kan jo faktisk ikke bedømme endnu, om den bliver en ny recepten, fordi meget af det, vi kan sige omkring de her slagsange, det er, at de beviser først deres værd, når der er gået et stykke tid. Og det man kan... Altså, der, der er også det i det, at fodboldfans er ret konservative, når det handler om, hvordan man gør tingene. Det skal helst være på samme måde altid. Og det vil sige, at det meste af det, der kommer som en nyt, det bliver sjældent særlig godt modtaget. Med jeg vil tro, at hvis vi nu giver den lige en 8 -10 år, så kan det godt være, at det viser sig, at den faktisk er rigtig god. Og det vil den også komme til at få, fordi sådan nogle sange her, de har det jo med at blive taget frem hver eneste gang, der er en slutrunde. På den måde så minder øh, fodboldslagsange lidt om James Bond-nummer. Du skriver dem for historien, fordi du kommer til at blive, de kommer til at blive spillet længere frem. Men altså, den har jo... Altså, hvis jeg skal kritisere den for noget, så er det i hvert fald den første linje, det der med, at vil du med mig med i parken gå? Altså, omvendt ordstillinger i første linje, det er jo altså ingen gang til vores, der 75 års fødselsdag i forsamlingshuset, og den slags i orden. Men derudover, så er den jo rimelig frisk. Øhm, den er sjov, den henviser til flaget, den henviser, at man stå sammen, side om side, videre. Den betjener sig af alle de elementer, som skal være i en slagsang. Så jeg tror, at hvis nu vi antager, at Danmark vinder fodboldkampen i aften, og den her bliver sat på cirka omkring kl. 11, så tror jeg, at folk vil synes, det er en super god slagsang. Det er
7: meget interessant egentlig. Og også lidt øhm, på sin plads at få et, øh, en lidt mere positiv omtale af, af den sang. Niels Pedersen, hvis vi så skal gå ind i den dårligste slagsang, landsholdet har haft, øh, hvilken vil du så pege på?
5: Det er et hårdt opgør mellem to virkelig elendige slagsange, og oh, den okay. ene det er øh, den, der hedder Hvor vi fra, øh, som blev sunget af det helt umulige sammenrende af bliver Birte Kær og B-Boys. <laughs> som har en tekst, der er så helt alene til hjælpeløs, så øh, altså det burde have været, for, altså nogen burde have været, altså jeg vil ikke nødvendigvis tale for, at man slår nogle folk i hjælp, men der er i hvert fald nogen, der skulle have haft tæsk med en våd i DBU, da den blev vedtaget.
7: Jeg stopper dig lige der, for øh, så kan man lige få lov til at høre, hvordan var det nu lige den lød. Den er fra EM i 2004, det er og undskyld på forhånd, den lyder sådan her. Hold da helt fast, mand. Den havde jeg godt nok glemt. Ja, det kan jeg godt forstå, du peger på den.
5: <laughs> Hvad, øh... Altså, jeg, 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 vil, jeg vil dog sige, at jeg kunne ikke finde på at sige noget ondt om Birte Kær, hun synger jo dejligt, men mm. jeg, jeg vil sige, at det er mixet, den er galt med.
7: Ja, det kan vi hurtigt blive enige om. Og du pegede egentlig også på hinanden, men efter vi har hørt den her, er det så bare den, vi går med?
5: Jeg tror, vi går med den her, den, den, den der kommer tættest på ellers, det er jo den med klatten ind mellem stængerne, som det brune punktum lavede, og det er jo egentlig en dejlig popsang, men, men ironi, som de betjener sig meget kraftigt af, øh, hører ikke rigtig hjemme, når det handler om fodboldsupport, fordi fodboldsupport er jo uden, altså der, der, der er jo kun sort og hvid, ikke? der er ikke nogen ironi, der er ikke nogen mellemfarver, så derfor er det jo, altså der skal vindes. Og der kan ikke blive vundet med glimt i øjet, det, det duer bare ikke.
7: Altså. Ja, er recepten ikke også fuld af ironi og øh, sådan lidt øh, pusseløjerlige underkundelige Nej, det, det er mere
5: sådan noget, at, at vi kan grine lidt af os selv, tror jeg i virkeligheden, vi skal sætte det op på den måde der. Den, den, er, den er lidt mere hævet over det andet af sådan en klassisk øh, fra den periode, sådan lidt øh, øh, en ironi, som ikke rigtig kommer, hvad skal vi kende, den, den, den letter ikke rigtig.
7: Hmm. Der er faktisk flere, nu vi har dig, Niels Pedersen, det, det udvikler sig til en helt Q&A det her, men nu der er lytter der spørger, hvordan rangerer du sang helt sikker? Det er jo også <laughs> en af dem, der får meget for tiden.
5: Jamen, det, den har jo nogle af de samme træk, altså det man kan sige, det der, det der er sket inden for de senere år, det er, at der udover de officielle slagsange er kommet sådan en, en, en ret stor mængde af uofficielle slagsange som kommer fra alle mulige sider. Musikdistribution er jo, er jo blevet noget meget nemmere at have med at gøre. Øh, og den er ret sjov, synes jeg. Den bygger måske lige lovlig meget ovenpå en slagsang, han har lavet til sin hjemby Vejles fodboldhold. Øh, og af den grund kan man måske nok synes, at, at den kan være lidt svær at håndtere, men den er jo meget sjov, og jeg tror, at et festligt lag vil den sikkert virke. Jeg tror ikke, at den bliver hængende, men øh, hvem ved altså?
7: Så er der Sonny, der stempler ind og spørger, hvad, hvad med bro bolden som Rasmus Bjerg har lavet? Den har sådan lidt John Moons nagtige vibes. Jeg kan desværre ikke spille den, jeg har den ikke liggende, men hvad tænker du om den?
5: Jamen altså, der er, jo, der er jo fodboldpublikum, altså fodboldpublikummet er jo bredt, altså på den ene side ville det jo være skønt, hvis der var heavy metal slagsange, flere heavy metal slavsange. det ville være skønt, hvis der var flere rap slavsange. og det er jo dejligt, at der er bodega slagsange også, fordi øh, der, der skal man jo også se fodbold, ikke? og have en, der fungerer godt i jukeboxen på et bodegaen, det, det kan man da kun støtte fuldstændig, men som en stor, bred, øh, alfagende ultradansk slagsang, der tror jeg ikke, den vil virke.
0: Så lyder det altså i morges på ø, Radio 4 morgen, hvor Kamp Grosen, han altså snakkede med Nils F. Bidersen som kulturjournalist, radiovært og ekspert i slagsanger. Det må vi også sige, han ø, fik ø, delt ud af. Det er en brode startopstilling, man har, hvis det er Rasmus Bjerg, det er, ø, Care, det mm. er b -boys, det er B-Boys, det er Zafridou, det er Alphabit, det er Nephew osv. Ja. Huha uh for en sammensætning af personligheder.
1: Lad du mærke til, når han siger... Han synes, det er dejligt, at der er sådan mangfoldigt felt. Det kunne også være, at der skulle være en happy sang. Kan du godt mærke, hvad det lugter af til næste slutrunde?
0: Jamen, den har vi allerede. Men det er jo sådan lidt, det er jo -top på stiv Du tænker på voldbil, også? Jo. Ja. Nej, tak. Katar! Du det? Ja, ja. Jamen, det er helt <laughs> grotesk. Ja, og hvem skulle så synge sammen med den? Den synger dig de de selv. Den synger dig selv. Han skal have en anden til at synge midt i.
1: Og, og, og nej, vi har den nu faktisk. Det, nu jeg sender den her til Mikael Porsom bagefter. Ja. Hvad er det vores slogan er? Øh, altså vores, hvad er det hashtagget er?
0: Er det øh, vi skal ikke hjem, vi skal videre eller? Nej, det, det er mere af, officielt. En del af noget større. Hvad tænker du? For Danmark. Ja, selvfølgelig. Altså, hallo? den er der. Den er hjemme og øh, de har det selvfølgelig den udfordring, at de godt kan lide at skifte mellem dansk og engelsk, men den ja. er vi ligesom kommet over med alfabet. Ja,
1: ja. Jo, bevars. <laughs>
0: vi bliver ved uh, EM-stemningen og jeg uh, skal faktisk Jeg tur. tror vi,
1: vi er nødt til at droppe det der med at sige vi bliver ved en til EM-stemningen og siger, nu er vi bare et fodboldprogram ja. i dag. <laughs> det ligesom uh, den uh, jyske
0: mand som uh, sagde til sin kone jeg elsker dig og jeg lover at sige til hvis jeg ikke gør det længere. Ja. Sådan er det. Vi EM-stemning og vi lover at sige til indtil vi ikke er det længere. Det ja. er sådan vi gør det Svend. Mm. jeg tænker der er lidt mere uh, EM-stemning uh, på Frederiksgade, hvor vi uh, skal en tur ned lige uh, om uh, kort tid. Vi har fået en SMS som jeg simpelthen er nødt til at læse op fra Frank, ja. fordi vi har jo tidligere fået mink til at vurdere, hvad en tro, hvordan det kommer til at gå i Danmark i aften. Ja. Og de er svært glade for det mad, der blev serveret på Danmarks talærken, så Danmark kommer altså til at slå England ifølge de mink, vi har fulgt her på Radio 4. Til det skriver Frank, angående vise dyr, der forudsiger ting. I kælderen under Aalborg Gym havde eleverne et akvarium med guldfisken Ole Bjørn. I den ene ende af akvariet stod der nej, i den anden ende stod der ja. Eleverne gik i pauserne ned og drak øl og spurgte fisken, om de så skulle gå til undervisning. Underligt nok, der blev fisken altid fodret i den samme ende. Det giver jo rigtig god mening. Og jeg tænker også, det er måske den bedste kylling, der er blevet smidt på Danmarks tallerken, fordi så er der større chance for, at mængden øh, dykker ned i øh, den. Jeg ved ikke, om øh, vi kan tilhøres at spørge dig, Er der minkstemning hos dig lige nu? Uh, der er i hvert fald EM-stemning. Hvad er det, det, så skal betyde? Eller
8: hvad er minkstemning, så skal betyde? Jeg ved ikke, om I kan høre det her i baggrunden, men jeg står lige midt i en slagsang, der går... Jeg står midt imellem to menneskemængder, og der er en slagsang, der går ind over den ene til den anden.
0: Så i min stemning ved jeg ikke, der er i hvert fald EM-stemning. Du står nede i Frederiksgade. Er der sådan begyndt at være sådan godt med forsamling af folk osv., Niklas? Ja, øh, det tror jeg, hvis Rulle kan
8: sige. Jeg var her nede kl. 12, og jeg var lige et skuffet over fremmedet. Men der var popperne også faktisk lige ved at, øh, at åbne. Og nu er så altså gået ned langs øh, Frederiksgade, som er sådan en rigtig bar- eller popgade i, øh, i det centrale Aarhus. Og øh, der er øh, Danmarks det hele, og der er folk ude på... Øh, ude på gaden eller hvad hedder det, helt ude på fortogne, og slagsange, og Dodo'en Dodos, og Danish Dynamite osv., øhm, der er øh, vanvittig god stemning, og øh, jeg kan jeg, jeg, jeg næsten ikke høre af hernede. Jeg ved ikke, <laughs> om vi kan få slagsangene med i, i, i mikrofonen her, men, øh, men jeg er i hvert fald ikke skuffet lige nu.
1: Vi kan sagtens høre, at du står afsted sted med øh, god stemning. Hvor god er stemningen? Nu nævnte du øh, popperne, der, øh, der er så småt øh, er ved at åbne. Der er jo stadig lige et par timer til kamstart. Har du set nogen, hvor du tænker, de holder ikke hele vejen til klokken 21.?
8: Jo, der, der, der er en slat. Jeg vil gå så, så, så langt som at sige cirka 1 en, en ud af 10, ligner en, der, der kommer til at være ret godt visten, når kampen går i gang her, her kl. 21. Men, men jeg står faktisk midt i det, som er epicenteret af, af, af den fest, der var i gang, da Danmark blev slået eller Danmark slog Tjekkiet i kvartfinalen for, for nogle dage siden. Det var faktisk her midt i det, der hed Busgaden i Aarhus, hvor at, altså, der var folk midt ude på vejene og på busser, og så videre, som jeg har gjort, at midt trafik her i Aarhus faktisk har faktisk sagt, at i aften der tager vi konsekvensen, og der det giver vi alt øh, bustrafik uden om Midtbyen her i Aarhus. Så de busser, der går sådan cirka 20 meter fra mig, de skal skynde sig lige at komme igennem, for ja, om går der vel en time og et kvarter, der kan de altså ikke komme igennem igen her i, igennem Midtbyen. Så, så altså som sagt, god fest nu, men i forhold til, hvordan det nok bliver, hvis Danmark vinder, og hvordan det var for nogle dage siden, da Danmark slog til så kan der altså blive endnu vildere.
0: Jeg havde forestillet mig en maløs reportage fra top med en bus i Indre Aarhus. Niklas. Det må vi have til gode til en anden gang. <laughs> Sådan er det jo. Et eller andet sted ligger så vi jo talt om tidligere, at, at overalt lige nu er der også folk, som ikke ligner nogen, der går op i fodbold, men som vandrer rundt i landsholds, Aarhus, Aalborg, Odense, København, hele Danmark er jo klædt i, i rødt og hvidt. Det er vel også helt rødt og hvidt, der hvor du står.
8: Det er der i, i den grad, jeg tæller. Jeg skal, jeg skal lave den sådan lidt omvendtere til dem, der ikke er i Danmarks trøje. Jeg kan max. skemme en håndfuld, og der er altså flere hundrede mennesker her lige her, hvor jeg står. Så
0: at folk har taget det seriøst, det er godt at se. Du har fundet nogle mennesker, som glæder sig til i aften. Hvordan har de det lige nu? Jamen, det kan jeg lige prøve at
8: spørge dem om, for jeg står med nogle gutter her. som Jeg står lige ude foran Waxes i Frederiksgade. Og drenge, prøv lige at, jeg starter lige fra en ende af. Kan, I, kan I mig, hvor sker I se fodbold ja? Vi skal se den på Waxies. Det er lige ude foran Waxies, vi står lige nu. Og øh, sådan et rigtig, rigtig godt spørgsmål der nu. Hvor meget glæder jeg til at se, uh, se semifinalen med Danmark og England
0: i aften? Jeg tror, det fortæller det lidt, når vi siger, at vi kom her klokken 12 i dag. Og har været klar siden kl. 12. Vi glæder os sindssygt meget. Det er der ikke nogen tvivl om. Og hvad, hvad er stemningen?
8: Altså, hvad, hvad, hvad forventer jeg kampen i aften? Er det, er det jeg tror, vi er som Calvinion, at, at England er øh, favoritter, og vi er tilfredse nok med, at vi kan give Underdog-rollen til Danmark. Og så kommer vi sådan lidt fra baghjul. Men hvad forventer I af kampen i ofte? ikke Danmark, de overrasker os, altså, og nu håber vi på det. Vi har også på det. Og øh, vi har siddet der siden kl. 11, så selvfølgelig vinder de, for fanden. Det skal der, bror, bror, bror. Vi har 500
0: på det, og vi tror også på det. De skal vinde, og det gør de også.
8: Hvordan står det til med slagsang? Nu jeg stået her i sådan øh, 10 minutter og sådan noget, der bliver sunget lidt af hvert. Hva, hvad, hvad er egentlig jeres altså yndlings sådan slagsang eller, eller, eller landssang. Jamen, der er ingen, der, slår recepten. der, er ingen, der recepten. står recepten. recepten.
0: Recepten, den kører hele vejen frem.
8: Ja, der kan, der kan jeg faktisk lige tilføje til der til hjemme i studiet. Jeg stod her før, hvor der blev stillet recepten. Og jeg gik faktisk, man skulle tro, der var to bar ved siden af hinanden. Man skulle tro, at de havde tegnet det. Men det tror jeg ikke, de har. Hvor de spiller recepten en efter en. Og der udbryder sådan Altså, folk sidder nærmest i tårer i øjnene, mens de øh, går i gang med at og, og, hvad hedder det, synge med øh, på omkredet. Så der er et eller andet specielt omkring recepten. Jeg ved ikke, om I har nogle spørgsmål til drengene her hjemme fra studiet.
0: Ja, vi, vi er jo bare glade for at høre, at der er strålende stemning dernede, Nickis. Jeg tænker, du skal holde dig tæt på dem. Hvis de har spillet 500 kroner på, at Danmark går videre, det kan vel give ret meget igen. Har de styr på, ikke promillerne, men hvor meget de giver igen? Jeg kan lige spørge ved her, dreng. Har I styr på promillerne egentlig? Jeg
8: ja, har lidt svært ved at fornemme det på jer, men hvordan ser det ud? Kan I holde sig klokken 9? 8? Godt spørgsmål, vil jeg sige. <laughs>
0: Æ, men det er umiddelbart
8: så håber Vi bliver nødt til at kunne huske kampen jo. Ja. Vi kan blive ved, indtil vi ikke skal drikke mere.
0: Altså, det er, hvad jeg kalder god stemning. Jeg ved ikke, hvad I siger. Jamen, det er strålende stemning, Niklas. Vi skruer ned for din mikrofon og siger tusind tak for stemningsrapporten fra Frederiksgaard. Ja, selv tak. Jeg tror, vi bliver lidt. Ja, det synes jeg lyder som en strålende idé, Svend. Øh, ja, det er lige før, man bare skulle have haft skruet op for, for mikrofonen øh, ja. hele vejen ind til kl. 17. Mm. Øh, uha. Ja, uh Jamen, hvem der bare var, var uh, unge og havde drukket siden klokken 11. Ja.
1: Man skal jo passe på med sådan en, med sådan en lille Oddsett-billet, som man, som man tror bliver sådan noget godt. Jeg kan huske en, gang en, af, kan du huske en af de der kvalifikationsrunder, hvor vi skulle spille ud af Portugal nærmest mm. hvert år. Ikke? Der øh, fandt jeg en gang på Otte, så fandt jeg øh, Portugal til øh, Odds 2, øh, og tænkte, den er, den, er, den er stensikker, ikke? Fordi ja, vi var, det, det var et af de, år vi var røverne og nøgler, synes jeg. Så jeg spillede 500 kroner på Portugal i en kiosk, og øh, købte noget tyk gummi og en cykelnøgle fordi vi skulle, eller en cykellygte, fordi vi skulle øh, i byen. Så den kære kjørsmand glemmer simpelthen, det går først op for mig, da jeg kom ud, glemmer at slå øh, oddset-kupongen ind. Mm. Så jeg kommer derfra med en oddset-kupong, en øh, cykellygte og tykkegummi. Jeg har betalt 38 kroner for øh, hele, øh, hele målet. Ikke? Jeg går så ud, og fordi det er dagen inden kamp. Jeg går ud og bruger øh, de 1000 kroner, jeg forventer at vinde vi på en Portugal-sejr, fordi den er jo altså stensikker. Så dukker Binde jo simpelthen op, Niklas Binden og scorer til 1-1 i den kamp. Det var det der han lavede det der det Saxe et eller andet mål. Ja. Nej, det var, var det mod Italien. Han lavede i hvert fald et han et, et voldsomt mål, mål,
0: hvor han flukkede ned i Niklas Silova klasker ned med venstre selvom ja. han har højre helt grotesk.
1: Det kostede mig 1000 kroner. Faktisk 2000, fordi jeg havde brugt dem dobbelt, kan man sige. <laughs> Jamen, øh,
0: lad os se i Binden, han er der i hvert fald ikke i aften, så kan vi håbe på at øh, Dollaren han gør noget lignende. Så skal vi øh til agurkebagmeteret. Mm. Fordi at, øh, det er jo noget, vi gør her, som en lille følge tong her, øh, frem mod øh, sommerferien, at øh, vi lige tager temperaturen på agurkevejrudsigten. Fordi det hele går jo for det meste op i EM lige i øjeblikket. Hvor meget sker der så ellers egentlig derude? Hvad går du klip af? Og vi har lavet en rangering, der hedder Tør som en Kiks, hvis det er fuldstændig vanvittig breaking. stort. Uh, Bjarne rigs uh, gør comeback og vinder uh, Tour de France et eller andet dur mm. til 97% vand og uh, varmluft, som uh, jo er det, uh, en akurk normalt indeholder. Uh, og måske, hvis vi synes, at det var en historie, der hørte hjemme i Sønder Skæringborgs uh, biblioteksblad, eller noget af den stil. Hvad har du med til os i dag, Svende?
1: Det er tv2 Østjylland, de søde mennesker, der har lavet en meget fin historie med en kvinde, som også er iværksætter. Hun er nemlig startet en virksomhed, der laver håndlavede, specielt designet hundesenge. Ja. Og det er jo ikke bare en almindelig hundekor. Hun har nemlig arbejdet hos sengespecialisten mm. i mange år, har stået og solgt mange senge, øh, og har tit haft sin hund med på arbejde også til. Den hed Habiba, den er desværre død nu. Øh, og har ligesom tænkt, hunde, de skal da også have øh, nogle gode senge. Du kan lige prøve, øh, jeg har lavet et lille klip til du kan prøve at høre, hvad, hvad Sara Hansen siger om de her øh, hundesenge, hun har, øh, hun har lavet. Ja, min teori er, at de har godt af at komme op og ligge på og ligesom også at få den samme støtte og aflastning, som, øh, som vi får. Det er jo ikke bare det, at de skal have en god seng. Det er også vigtigt for dem, at den ser lækker ud. Og det er jo en niche. Det er jo langt fra alle mennesker, som vil gå ind og bruge 19.000 på en hundeseng.
3: Men der er jo også rigtig mange, som gerne vil.
0: 19.000 på en hundeseng ja, Det er den komplette Æh, hundeseng ikke? Jysk nu som øh, hundehotel og øh, sengetøjslager for øh, 19.000, Svende
1: Ja, det er den komplette lederseng Så er der tilvalg af premium ben 1.500 tilvalg af aluminiumsokkel 2.000 brodering mm -hmm. eventuelt navn, logo eller en tekst 1.000 kroner det, det er simpelthen en, en eksklusiv øh, hundeseng som er øh, håndlavet. Der er hundelivstidsgaranti på, øh, på selve øh, rammen også til sengen.
0: Vi har fået etableret <laughs> tidligere her i Fyrtoget, at du mest er mest af et kattemenneske, fremfor et uh, hundemenneske. Jeg er jo... Nej, øh, jeg, eller... jeg er
1: faktisk mest af hundemenneske. Er du det? Selvom jeg, jeg har, en kat var mit første men jeg er simpelthen blevet allergisk over for katte, så jeg okay. er mere hundemenneske end kattemenneske, okay. trods alt.
0: Ja, okay, Men, så, så du kunne godt finde på at investere 19.000 i et komplet sengesæt? Det vil være dumt,
1: i og med at jeg ikke har en hund, øh, og jeg tror, mine børn ville blive kede af det. 19.000, så vil du sove fint også?
0: Ja, ja, bevares. Det er mere, end hvad min egen seng koster. Det er helt grotesk. Jamen, de har det godt, øh, hunden, og det skal vi også huske at øh, sætte pris på. Uh, har du nogle honorable mentions? Uh, fordi den der, den, den er virkelig 97% procent. Det er måske den største agurketidshistorie, <laughs> jeg til nu har hørt. Den får vi faktisk
1: vandet. <laughs> så var det sådan noget uh, hvor er de nu? Her er Eurotrain-stjernerne fra 90'erne. Den, uh, yeah. den var der også lige ikke, men det, den kender vi. Den kører, den kører nærmest hele året. Ikke?
0: Jeg har to honorable mentions, mm. uh, fordi jeg har den her. Oh, den så jeg også godt. Ja, uh, prins Felix har fået en kæreste, skriver BT. Prinsen, der netop er blevet student, har fundet kærligheden sammen med den jævn alderende Karen. Og Karen en både direkte og øh, høflig øh, kæreste til øh, prinsen. Det er de jo kun i kongehuset,
1: ikke... at man bruger høfligt til at beskrive en kæreste,
0: ikke? Og, og, prøver at lade den nu være unge. Altså, jeg gider ja. for det første ikke høre om det, jeg tror heller ikke, at Felix har lyst til at øh, fortælle om det. Altså, det... Ja, så den, synes jeg, vi øh, parkerer. Så har jeg fundet en, fordi det er sjældent, vi tager noget fra bagsiden af politikken, så mm. det skal selvfølgelig også lige tage med en græns det her. Men øh, her har vi muligheden for nu at... Øh, i radioen på Radio 4 på 4-toget simpelthen at fortælle en øh, hekseopskrift. Fordi ja. at øh, heksekunst skal hjælpe landsholdet i aften. Oh, oh. Det kan jo noget, synes jeg. <laughs> øh, og hvor Jeg fandt nemlig øh, øh, de forskellige former for magi, der skal i. De laver simpelthen en blanding øh, heks, heksen her, som hedder øh, Madame Houdou, øh, som består af jordelementer, øh, smykestene, citroner, tiger, øh, tøj, det er fordi, at citroner det giver succes i det, man laver og ro på nærverne. Og øh, tigerøje sikrer indsigt, når man følger sin intuition. Så det skal blandt andet i. Så skal der luft i. <laughs> Så skal der øh, ånd i. Og der skal vand i. Fordi øh, salerne er en gammel indiansk totemdyr, som møder udfordringer med leg og balance, som der står. Det er et perfekt symbol i denne sammenhæng. Øh, der skal ild i. Øh, det ved jeg ikke, hvor de finder. Nej. Øh, andet end solen. Jeg synes, det er mageløst, ja. men også helt grotesk, at det er det, der skal til, hvis vi skal vinde i aften. Så er jeg lige blevet overhældet indenom svinde. Den kan vi lige nå den her, ja. fordi at der er så mange latterlige optagter til den her EM-kamp der. Mm. Peter Smeichel øh, går imod danske og engelske eksperter. Danmark er favorit. Notifikation fik jeg på min telefon for en time siden. Det er simpelthen en nyhed, at Peter Schmeichel, han vurderer, at Danmark er øh, favorit. Okay. Der er ikke rigtig nogen, der synes, at Danmark er favorit. Peter Smeichel synes, at Danmark er favorit, så historien er altså, Peter Smeichel går imod de andre eksperter. Ja. Der er nærmest ikke noget mindre, interessant end at høre forudsigelser. Var det ikke også lige det, du fandt på øh, internettet lige før?
1: Jo, der var en, der, der Magnus Kraft, som vi også har talt med øh, her i programmet fra Folkevægelsen bod, mod Var og, og Euroman, som skrev, at han glæder sig til at høre manden på gadens bud på, øh, bud på
0: resultatet. Ja, øh, og, og det glæder vi os jo alle sammen over, fordi at i morgen så kommer vi jo alle sammen til at sige, hvad sagde jeg, da jeg hørte Palle mm. fra øh, Vesterhavnefond i øh, Aalborg, der havde indtaget alkohol siden klokken 13? byde på. Jeg så øh, en øh, på øh, en konkurrence på Facebook, som gættede på 7-7, som han okay. skrev derinde. Øh, så er jeg da sikker på at vinde, hvis der er lodtrækning. Fremfor de 2.000, der havde gættet på 2-1. Så det er jo selvfølgelig <laughs> også en måde at, at vinde på. Jeg tænker ikke, der er så stor chancer for, at øh, den går øh, rent hjem. Nej. Svende... Vi skal til at slukke vores mikrofoner. Mm. Der er dyt nede på øh, gaden, der er EM-stemning, øh, der er EM-feber. Der er kamp i aften Danmark mod England Klokken 21. Vi glæder os. Vi glæder os også til at sende radio igen i morgen. Det gør vi, når klokken bliver 15.05. Du lytter til Fiertoget på Radio 4. Svendelund Jensen og Simon Brix Frederiksen siger tusind tak, fordi du var med. Du lytter til Specialklassen.
2: Ja, det
6: er Jonas. Hej Jonas, det er Helle nede fra brændelsestuen.
2: Hej Helle, uh, er alt okay? Ja, jeg ringer faktisk for at høre
6: dig, om alt er okay.
2: Øh, uh, nej, det forstår jeg ikke lige.
6: Nej, okay, det er bare fordi, jeg fornemmer nogle signaler hos Lukas Emil, som godt kunne stamme for noget ustabilt på hjemmefronten, men det ved jeg jo ikke, så jeg vil bare lige
2: høre dig, om alt er okay. Øh, altså, nogle signaler... H -h 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 hvad er det lige, du tænker på her?
6: Jeg oplever bare, at han er meget... Øh, øh, jeg skal skal sige det... Fremprosen i sin adfærd over for de andre børn. Nå, for fanden.
2: Øh, ja, jamen, det skulle jeg sgu ked af. Det... det øh, øh, ja, det skal jeg nok lige snakke med ham om. Det, det er godt, du ringer siger det.
6: Ja, yeah. og det er jo bare fordi, som sagt, der hænger så noget ofte sammen med, hvis der er noget uro derhjemme. Så jeg ved ikke, altså... Ja...
2: Yeah. Om, 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 om der er noget, jo, eller... Ja, det jo, det er der, det er yeah. øhm, Ja, der har været en masse nedskæringer inde på mit job, så jeg er, er faktisk blevet fyret.
6: Øhm. Åh. Åh, Jonas. Ja, ja det
2: er jeg ked af at høre. Ja, det, det er sgu noget lort. Så der har bare været så meget andet i mit hoved, men, men det, det, det kan sgu godt være det, det Lukas Emil han lige har kunne mærke.
6: Om, ved du hvad, det, det, det tror jeg helt sikkert, at han har. Fordi børn, de er det langt mere observant, end vi tror. Ja. Min Camille for eksempel, ikke også? Mm. Hun er så sensitiv over for selv de mindste små ændringer i vores hverdag. Ja, okay. Det er faktisk nærmest hende, der fornemmer det først hver måned, når min menstruation nærmer sig. Uh... Okay, ja. ja. <laughs> så de skulle faktisk gå, når man, Camille, hun vokser op og bliver sådan en klog kone eller en heks, som de kaldte det i gamle dage. Fordi hun, ja. simpelthen er, hun er så meget i et med sig selv og naturen og... Øh, hun er simpelthen så sensitiv, Jonas, på den gode måde. Ja,
2: fint. Men, men prøv, jeg skal nok lige være opmærksom på, øh, på Lukas Emil, ikke? Og så være øh, jeg er på mig selv for den sags skyld, så vil jeg lige... Ja,
6: det skulle jeg lige til at sige, ja. for det er jo ikke så meget Lukas Emil, som det handler om. Det er mere dig og dine energier, som du sender ud derhjemme, som du lige skal... Ja, hold i af, om du vil.
2: Øh, okay... Ja,
6: altså fordi hjemme hos os for eksempel, ikke, ja. der går vi rigtig meget ud af at rense huset for negativ energi, en til to gange om måneden, og så får det en ordentlig omgang hver halve år omkring sommer vinter Men altså, det er jo en helt anden snak. Og den kan vi tage en anden gang, Jonas, men hvis, altså, det er kun, hvis du vil have nogle gode ord til husrensning af negativ energi og, og sådan noget, så siger du bare til, ikke også?
2: Ja, ja øh, tak. Men jeg tror sgu mere, det er et job, jeg godt kunne bruge.
6: Ja, det er det da nok. Men det er jo ikke noget at lade den der negative energi gå ud over Lukas Emil, fordi han lader det bare gå ud over alle de andre børn han hernede. Nej,
2: det er også jeg, jeg har jeg sagt med Jeg har en samtale i næste uge, ikke? så, så der, der kan vi jo lige krydse fingre alle sammen. Så. Mm,
6: så længe du bare ikke lige glemmer det der med at arbejde med dig selv, Jonas, ja. fordi altså, det er det mindste, vi kan gøre over for vores børn. Ikke? Ja. Men altså, ja, jeg skal heller ikke, hvad ved jeg, jeg er jo bare pædagog, ikke? Det går Jonas. Hej, hej.